Prédikáció az Ajkai Evangélikus Gyülekezetből Igét hirdet Kovács Viktor Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek igét, hogyan meg akar szólítani bennünket a mai ünnepen, hogyan megvan írva Máti evangéliumának 26. fejezetében a 17. verstől kezdve, Istenek igét helyünkről felállva hallgassuk meg. Ezt írja az evangélista. A kovásztalan kenyerek első napján odamentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle. Hol akarod megenni a páskavacsorát, hol készítsük el? Ő ezt válaszolta. Menjetek a városba egy bizonyos emberhez, és mondjátok neki. A mester üzeni, az én időm közel van, Nálad tartom meg a páska vacsorát tanítványaimmal. A tanítványok úgy tettek, amint Jézus megparancsolta nekik, és elkészítették a vacsorát. Amikor beesteledett, asztalhoz telepedett a tizenkét tanítványjal, miközben ettek, így szólt. Bizony-bizony mondom nektek, hogy közületek egy elfogárulni engem. Ekkor nagyon elszomorodtak, és egyenként kérdezgették tőle, talán csak nem én vagyok az uram. Ő pedig így válaszolt, aki velem együtt mártja a kezét a tálba, az árul el engem. Az emberfia elmegy, amint megvan írva róla, de jaj annak az embernek, aki az emberfiát elárulja, jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik. Megszólalt Júdás is, az áruló, és ezt kérdezte, talán csak nem én vagyok az mester. Ő felelte neki, te mondtad. Miközben ettek, Jézus vette a kenyeret, áldást mondott, és megtörte a tanítványoknak, adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem. Azután vette a poharat, és hálát adva nekik ezt mondta, igyatok ebből minnyáján, mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. De mondom nektek, nem iszom mostantól fogva a szőlőtőnek ebből a terméséből amanapig, amelyen majd újat iszom veletek atyámországában. Miután elénekelték a zsoltárokat, kimentek az olajfák hegyére. Amen. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Az ember nagyon sokféleképpen tud kommunikálni. És az emberi kommunikációnak a legegyértelműbb része természetesen az, amit szavakkal mondunk, bár sokszor az sem egyértelmű, de mondjuk azt, hogy a legegyértelműbb része még mindig az, amit szavakkal próbálunk meg kifejezni. Kevesen tudják azt, bár szerintem azért egyre többen, hogy a szavakkal való kommunikáció az viszonylag kis százalékát teszi ki annak, amit mi mondunk, vagy amit átadunk, vagy vélünk átadni másoknak. Ugyanis nem csupán szavakkal, hanem sok minden mással is kommunikál az ember, még közben is, ahogyan beszél. Ezt nevezzük nonverbális kommunikációnak. Egy arckifejezés, egy mimika, a mozgás, a testtartás, és még ezer minden más dolog is. Akár hiszük, akár nem, az agyunk ezeket az információkat is feldolgozza, és akár mondjuk azt, hogy figyelembe vesszük, akár nem, ezek a dolgok hatnak ránk, hogy akár mi másokhoz, vagy másokkal hogyan kommunikálunk, vagy velünk hogyan kommunikálnak, abban nagyon nagy szerepe van nem csak annak, amit mondunk, hanem amilyen jelzéseket a testünk emellé még tesz. És így a nonverbális kommunikációnak számtalan fajtája, ága és formája van. 
de van közöttük egy, ami a mai gang szempontjából igen fontos, ez pedig nem más, mint az érintés. És nem csak abban az értelemben van a kommunikációban szerepe az érintésnek, hogy hogyan fogunk kezet, mert az is például sok mindent el tud árulni, hogy egy ember hogyan fog kezet, hanem az, hogy a kommunikációmhoz szándékoltan, vagy szándékolatlanul, de milyen érintést adok hozzá, ha teszek ilyet. Például dühönben megragadom a másikat, miközben mondom, amit mondani akarok. Vagy megsimogatom, miközben próbálom vigasztalni. Vagy megbököm a mutatójammal, hogy te. Vagy hátba veregetem, amikor megdicsérem. Vagy esetleg megölelem. Ezek mind-mind-mind jelentéssel bírnak, sokszor sokkal többel, mint a szavaink. És így módon lehet mondani, nem csak a kommunikációban, ott is, de minden más tekintetben is, hogy ezért vannak jó és vannak rossz érintések. Vannak olyanok, amelyek pozitívak, segítenek, vigasztalnak, bátorítanak, erőt adnak, és vannak olyan érintések is, amelyek hamisak, bántanak, elbizonytalanítanak, kellemetlenek, vagy éppen oda nem illők. A mai szakaszunk az egyik legklasszikusabb az utolsó vacsora tekintetében, igazi nagy csütörtöki textus, az utolsó vacsora Máté tollából. És a mai szemszögünk, hiszen minden évben megpróbálunk azért egy picit más szemszögből nézni erre az örök történetre, a mai szemszögünk tekintetében az érintés, illetve érintések, egész pontosan 2 plusz 1, nagyon fontos szerepet játszik. De miről is van szó? Jézus és a tanítványok eredetileg a páska vacsorát indultak el megülni. Mit jelent ez a páska vacsora? A zsidó húsvét, mind a mai napig a zsidó emberek azt ünnepelik húsvétkor, sajnos nem azt, hogy Krisztust feltámad, hanem azt, hogy kivonultak Egyiptom földjéről, és az Isten kivezette őket csodálatos módon és Mózesnek a vezetésével, kivonultak Egyiptomból, az egyiptomi fogságból, rabszolgasságból. Ezt szünepelik, ezt nevezzük Páskának, vagy más néven zsidó húsvétnak. És ehhez az ünnephez nagyon szorosan kapcsolódott, és a mai napig is kapcsolódik egy vacsora. Egy étkezés, mégpedig egy nagyon szigorú rendszerint zajló étkezés. Minden meg, otthoni családi körben. Minden meg van határozva, mit esznek, hogyan esznek, milyen sorrendben esznek, és mindennek jelentése van a kivonulás, az Egyiptomból van a kivonulás szempontjából. Ezt azért tesszük, azt azért így erre emlékezünk, arra emlékezünk, különben zseniális érdemes az interneten rákeresni, hogy, hogy ennek a részleteire. És, és ezt, a, ezt a szigorú vacsorát, ezt a család fő vezényli le, aki ott ül az asztal főn, és Történnek az események, és egyszerre megélik, újra élik a kivonulást, és közben természetesen együtt is vannak. És nagyon érdekes, hogy, hogy a tanítványok, akik közül pontosan tudjuk, hogy többen is családosak voltak, az ünnep már ebben az időben, az ünnepre nem mennek haza, hanem nem, hogy mondjam, nem mennek szabadságra a tanítványságból, vagy az apostolságból, hanem, hanem együtt maradnak az ünnepen, és... Együtt ülnek le ezt a páska vacsorát Jézussal elkölteni. És azért nagyon izgalmas ez, mert Jézus mint egy családfő ül, és pontosan olyan az egész jelenet, mintha egy családi körben ülnék meg a szokás szerint az ünnepet, 
Csak éppen most felnőtt férfiak a gyermekek, és Jézus pedig a családfő, az apa. És hát Jézus átformálja ezt a vacsorát. És ezáltal az átformálás által megalapítja az úrvacsorának a szentségét, amely számunkra evangélikusok számára különösképpen is fontos. Az evangélikus teológiában ugyanis két pólusa van az Isten tiszteletnek és az Istenhez való főbb kapcsolódásnak. Az egyik az Isten igéje, és a másik pedig az oltári szentség, vagy az úrvacsora. És hogy miért? És most érkezünk el a mai napunk központi fogalmához, vagy témájához, eseményeihez, az érintések miatt. Azt mondtam, hogy kettő plusz egy érintés van ebben a történetben. Az első az egy rossz érintés, ezt olvassuk. Miközben ettek így szólt Jézus, bizony mondom nektek közületek egy elfogárulni engem. Ekkor nagyon elszomorodtak, és egyenként kérdezgetni kezdték tőle, talán csak nem én vagyok az Uram. Ő pedig így válaszolt, aki velem együtt mártja kezét a tálba, az árul el engem. A páska vacsorának része volt a mártásos tálba való mártogatás, és hát aki egyszerre mártja kezét Jézussal a tálba, mi ma már tudjuk, hogy ez Júdás volt, és persze nem biztos, hogy amikor egyszerre mártották a kezüket a tálba, akkor Vajon a kezük összeért, de én így képzelem. Összeír a kezük. Egy rossz érintés. Egy szükséges, de nagyon fájó árulás, ami bevezeti tulajdonképpen az úrvacsorát, pontosan az utolsó vacsorát. Egy árulás ráadásul olyantól, aki nagyon közel van. Olyantól, akinek eredetileg az lett volna a feladata, hogy a Jézusról szóló örömhírnek a küldötte apostola legyen, eljött annak árulójává vált. És ezek után következik a második érintés. Jézus kenyeret és bortad az apostoloknak, ez az én testem, ez az én vérem, mondja nekik. Mi ma már nem akadunk bele ebbe, de gondoljunk bele abba, hogy milyen lehetett ezt először hallani. Amikor valaki ad nekem egy darab kenyeret, és ad nekem egy bort és azt mondja, hogy ez az én testem, és ez az én vérem. Micsoda brutális szavak ezek. A tanítványok nem csoda, hogyha nem értették, és nem csoda, hogyha félreértették. Persze mi ma már tudjuk, hogy itt az egyik legnagyobb titokról van szó, ami létezik a világon, mégpedig arról, hogy Krisztus valóságos jelenlétét adja az úrvacsorában, a kenyér és a bor színében. Pontosan azt sem tudjuk, hogy ez a fajta Jézusi átadás, azaz, hogy ő hogyan adta a kenyeret és a bort, ez hogyan történt. Ugye agyományosan ezt úgy szokták ábrázolni, hogy Jézus megtöri a kenyeret, és akkor elindítja egy-egy tanítványnak, odaadja, és akkor ők továbbadják egymásnak, ugyanígy talán a poharat is. De én úgy képzelem, hogy Jézus adja mindenkinek. És amikor átveszik a bort, kenyeret, és átveszik a bort, akkor összeír a kezük. Egy jó érintés. Micsoda érintés lehetett ez? Krisztus valóságosan adja magát nekik, és úgy, hogy abban még a fizikai érintés is szerepet játszik és megvan. De ne csüggedjünk el, hogy nekünk ez nem adatik meg. Mert itt van még egy érintés, a plusz egy a mai történetünkben. 
Nos, ez a plusz egy érintés, ez a miénk. Ma is a miénk lehet. Persze azóta, 2000 év alatt kihűlt már a kehelyről Jézus kezének a melege, múlnak az évszázadok, de az ő szeretetének melege viszont nem tűnt el a szentségből. Jézus valóságos jelenlétének az érintése ma is erős valóság mindazoknak, akik élnek vele a hívő emberek számára, akik élnek az urvacsora szentségével. Jézus hív bennünket az ő asztalához, hogy lépjünk ki térből, és lépjünk ki időből, és találkozzunk ő vele valóságosan, részesüljünk az urvacsora közösségében, nem csak Krisztussal, hanem minden más keresztény hívő emberrel szerte az egész világon, akik mostanán éppen ugyanilyen templomokban, Isten tiszteleteken vannak együtt, akár száz, száz és száz millióan a világban, és legyünk közösségben mindazokkal is, akik már odaát vannak, akik már előre mentek, és a Krisztusban hunytak el, akik már a mennyei lakomának a részesei. Összekapcsol bennünket Krisztus jelenléte, téren és időn át. Legyen hát velünk ma a Szentlélek, hogy ez az érintés a miénk lehessen. Hogy ezt megérezhessük, ne csak tudhassuk, de meg is érezhessük. Nem a kezünkön, nem a bőrünkön, nem is a szánkban, hanem valahol a lelkünk mélyén. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük az érintésedet, amivel közöttünk vagy. Add, hogy megérezhessük azt, hogy Te igazán magadat adtad értünk, és ezért boldogan kövessünk Téged, mert tudjuk, hogy Te csak jó irányba vezetsz minket.